0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre a profissão tipógrafo, algo que eu tô pra falar aqui faz muito tempo, porque a gente vive vendo sobre tipografia e nunca entende perfeitamente como é que isso vai pro mercado. Então, este é o momento. Vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidado o Carlos Minho. Ele disse que é mais conhecido no mercado como Kaká, ele é só sócio da Plau, Estúdio de Tipografia, designer e tipógrafo. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Olá a todos aí que estão ouvindo. Pô, vamos
1: falar de tipografia, que é um assunto que vocês vão ver... Adoro discorrer aí, então estou super
0: animado para trocar essa ideia com vocês. É muito engraçado, Carlos, que eu também amo sobre isso e o conhecimento que eu tenho, o vai do... Ah, eu sei o que, que é bold e eu sei o que, que é normal, mas é um negócio maravilhoso. <risos> ah, mas só por isso aí você já resolve metade dos problemas. <risos> é, perfeito. E juntamente com o Carlos, nós temos aqui o Felipe Laborior, ele que é designer e instrutor aqui na plataforma e
2: também uma figurinha marcada aqui no podcast. Seja bem-vindo, Felipe. Fala, Luiz. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos lá trocar essa ideia com o Carlos sobre tipografia.
0: Ótimo, vamos sim. Cara, eu queria começar já desmistificando algumas coisinhas que é... Foi o que eu acabei de falar. Muita gente escuta e, e sabe sobre tipografia, né? O que é uma fonte, o que é bold, tudo, o que é light. Mas eu acho que poucas pessoas entendem de fato quem é que cria isso, como é que isso vai pro mercado. E, e eu queria entender de uma maneira mais simples. Carlos, você e o Estúdio Plau, por exemplo, é responsável pelo que, afinal, né? Como é que é esse negócio de, de criar... O tipo, é um pouco confuso pra mim. Como é que chega essa demanda pra vocês? Como é que isso funciona?
1: Legal. A gente costuma dizer que na Plau a gente encontra, né, desenvolve, né, cria a voz tipográfica das marcas. O mercado de branding hoje em dia, né, de marcas, ele tá cada vez mais saturado, né, em que marcas ali brigam ombro a ombro pelos mesmos clientes, né, gerando ali, tendo que gerar conceitos novos, né, novas abordagens. Eu acho que sai na frente quem consegue criar uma uma memória né, na cabeça dessas pessoas, consegue criar uma, uma certa propriedade ali como marca, né? E aí a tipografia entra em cheio nessa história. Né? A tipografia, pelo menos o que a gente faz na Plau, ela é muito voltada para branding, né? Para como as, os conceitos de marca, né? Como as estratégias de marca conseguem ser traduzidas, sejam em logotipos, sejam em tipografias, né? Fontes. fonte, a gente tem que entender que ele é um software, né? Então, é um software que você atualiza, você consegue trabalhar de uma forma escalável, né? Que você vai, por exemplo, uma, uma, uma tipografia proprietária para um cliente, a gente in, entrega como betas, né, então numa linguagem aqui, bem da casa aqui, né, da galera de programação, a gente vai entregando aquilo ali em betas, o cliente vai testando, principalmente quando é uma fonte, então um logotipo também, a gente também costuma trabalhar e enviar os arquivos, fazer essa gestão dos arquivos através de uma fonte, né, em que a gente coloca o logotipo inteiro dentro de um caractere, então às vezes você troca peso, você troca, até escreve uma, uma, uma outra letra, já é o caminho B, sabe, então torna a, a gestão do projeto uma forma muito mais simples, e aí quando a gente fala de fonte especificamente uma coisa que eu acho que é muito legal entender é um discurso que a gente tem na Plau é que a fonte ela é a célula tron da comunicação de marca então porque que celular-tronco? A celular-tronco, ela tronca, se ela tronco ela está em todo lugar e pode ser qualquer coisa, então ele é um recurso muito coringa assim né? e muito valioso né? nesse mercado de branding que eu citei agora, porque a gente consegue ali determinar uma seja uma emoção específica né? para um material de propaganda, seja uma performance específica para um aplicativo, para um sistema através de uma fonte, né? seja pelo seu desenho, pela sua configuração, ela consegue entregar isso também. Então a gente trata esse recurso né? tipográfico como realmente um ativo de marca, né? Seja um um ativo, sabe difícil de mensurar, né? como se fosse uma propriedade de marca, mas também pode ser um, um, um aplicativo de performance. Né? A gente acabou de entregar um projeto agora que toda, toda a fonte ela tinha duas abordagens. Assim, né? A primeira de ser muito acessível, né? então ela tinha um cuidado com quem não, não tem alguma deficiência visual, né? então a fonte ela foi toda projetada nesse sentido, né? para não ter é, duplicidade. Né? E ao mesmo tempo a gente fez um, um, uma extensão de arquivo, que é o, a extensão variável, que a gente consegue 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 carregar ali todos os, os pesos, né? Do light, ao bold, larguras e tal, em um só arquivo. Então, ele teve um ganho de performance... Mais de 80%, assim, sabe, de, de, né? de carregamento e tudo mais. Tem muita coisa que a gente pode trocar ideia, assim, sobre várias frentes. Tentei fazer um resumão geral, mas, em geral, o tipógrafo é isso, né? É essa pessoa que identifica né? esse problema, cria um, um projeto ali de, de design, mas em forma de letras, né? E aí uma fonte também é, um vamos dizer, uma caixa de ferramenta totalmente intercambiável, né? Todos os pares têm que funcionar com todos os pares. Então, tem todo um conceito de módulo que é bem interessante também.
2: Ô, Carlos, quando eu fiz faculdade de design, mais de 10 anos atrás, né? Eu fiz aula de tipografia, né? Que foi, inclusive, até uma matéria bem legal na faculdade, né? Durante o processo criativo, a gente desenhou manualmente a tipografia, né? Esse processo, ele ainda existe hoje em dia? Ainda é usual de você ir lá e desenhar a tipografia, que seja no papel, que seja numa mesa digitalizadora, num tablet, enfim. A galera já está trabalhando direto no software. Conta pra gente aí como é que está rolando isso, se depende de cada um, como é que funciona na prática mesmo.
1: Legal. Primeiro, só para dar um contexto assim eu cheguei nesse rolê agora.
2: Estou há, sei lá, quatro
1: anos fazendo tipografia, né? já tenho alguns cases interessantes assim, como a fonte que a gente fez pro Canal Brasil, a fonte que a Plau fez pra, pra Reserva, a própria Stone, XP, marcas interessantes assim, né, grandes anunciantes que a gente tem que ter um cuidado ali na comunicação muito grande. E também fontes de varejo. Tenho já dois lançamentos, a Redonda e a Carbona, que a gente lançou num, num, num jeito totalmente nacional, em real, sabe, até desmistificando um pouco essa crença né, de que brasileiro não compra fonte. Eu, eu ouvi isso e cara, como é que brasileiro não compra fonte? Claro que compra fonte. Sabe? Ele não compra se o seu site for todo em inglês, se o teu preço for em dólar, se a conversão der mais de mil reais por peso sabe? Aí vai tá criando uma série de impeditivos que leva a pessoa para o Google Fonts. Né? No melhor dos casos, no pior dos casos, leva para o da fonte. Né? Então, assim, é complicado. Mas aí a tipografia, ela, ela evoluiu muito, né principalmente nos últimos 20, 30 anos, assim, né? com o advento da, da, do digital e tal. Então, hoje em dia, tem só softwares super práticos, assim, que muitas das vezes a gente já sai desenhando direto, assim, mas em alguns casos, porque a maioria dos casos a gente começa na mão, papel, caneta, hoje em dia tem até o, o iPad, né, e tal, que dá uma, que é um galho, tem ali uma coisa, mas em essência é papel e lápis, assim, é uma coisa bem manual, porque é o seguinte, a, a tipografia, ela foi precedida pela caligrafia, né, então a caligrafia, a, a tipografia veio da caligrafia, Nas né? primeira fonte lá, né, do... O Gutenberg e tal, da, impre... da, da... da primeira impressora, ela reproduzia um traço que era manual, dos escribas e tal. E isso tá até hoje. Momento Jabá, depois quem quiser se aprofundar nisso, vai ter um curso na Doméstica tá lá na minha na bio do meu Instagram, que fala um pouco dessa história, né? Como se a gente pegar uma Garamond, de 1.600 e tanto, assim, aquela serifadona bem clássica, e pegar uma Gil Sans de 1900 e tal, e botar uma em cima da outra, a construção delas é muito parecida. Por mais que o acabamento seja totalmente distinto, a raiz caligráfica tá ali, né? Então, e, e aí, todas as outros, sabe? A gente pega uma Bodone, sabe? E uma, uma Helvética também é super parecido e tal. Então, quando a gente começa a olhar para uma, uma letra, uma tipografia, e, e enxergar a raiz caligráfica que a gerou, com uma letra a gente consegue imaginar como são todas as outras, né? Porque é a mesma raiz caligráfica, é a mesma limitação, é o mesmo ângulo de punho e tal. Então, tem uma correlação muito grande entre caligrafia, lettering, né? que é o desenho ali, como se fosse a, a letra mais desenhada, né? Não formada só pelo gesto, e a tipografia. Quando você estuda uma, uma dessas pés aí dessa, dessa tríade, você automaticamente está estudando uma outra, assim, uma meio que se retroalimenta da outra. Então é muito assim, é muito manual, principalmente fontes que são mais caligráficas, né, por essência, como uma fonte serifada. Se né, você pegar para fazer uma fonte serifada itálica, ela é totalmente cursiva, por exemplo. Né, diferente dessas fontes geométricas aí, que, enfim, Montserrat da Vida e essas Google Fonts famosas, que são super geométricas. Né, então, essa, essa herança caligráfica foi sendo mascarada, né? foi sendo modernizada, foi sendo né, deixando mais minimalista e tal. Mas, em essência, ela está ali. Assim, então, é importante a gente ter esse olhar sempre em
0: cima da caligrafia também. Eu acho engraçado o que você comentou, Carlos, exatamente os projetos em que você e a Plau trabalhando, assim como você está comentando tanto que é único cada fonte. E assim, uma das dúvidas que eu tenho é, quando você trabalha para um projeto para uma empresa, por exemplo, você falou que atuou ali com a identidade brand da XP, é uma coisa mais pontual, Pô, é para aquela empresa. Ali já tem um registro, aquela empresa vai deter aquela fonte, vai ser de responsabilidade dela. Mas você também falou que já lançou duas no mercado. E esse processo é um processo um pouco confuso para quem tá entrando nesse Mercado, tá entrando nesse universo de tipografia. Como é que você lança no mercado? Quem tem esse registro? Como é que você registra essa fonte para as pessoas simplesmente não pegarem e começarem a utilizar, sabe? Eu, eu não entendo. Existe uma Foundation também brasileira que, que organiza isso? Como é que é regulamentado isso, já que você disponibilizou para a comunidade poder comprar, para todo mundo poder comprar? Como eu disse, fonte é um software, né? Então a gente, na tipografia, ele é um
1: arquivo solto. Como... E a gente hum. tem o mesmo problema, sei lá, que as gravadoras tiveram a. 10, 20 anos atrás, né? Sei lá. De, pô, a galera de trocar e tal. Só que o, o mercado do design, ele é diferente do mercado que, que eu falei agora da música, Da né? Da música você vai pro lugar, vai ouvir e tal. A gente vende fontes pra outros designers. É quase um B2B, assim, né? A gente tá vendendo pra alguém que vai usar aquilo e vai ganhar dinheiro. Então, tem um acordo, vamos dizer assim, de cavalheiros, né? Entre muitas aspas, assim, sabe? Uma coisa que a gente respeita e tal. Tem gente que não respeita, pirateia, beleza. Beleza não, acontece. Mas é um pouco por aí, assim, é lógico que existem outros lugares que são que tem uns registros mais bem fundamentados, como o próprio Adobe Fonts que nós também estamos lá, é, agora também já tem outras founders brasileiras, então coloquem lá, aplau, cinquem todas as nossas fontes, é de graça para quem já assina, pra gente ajuda muito, e, e, e nisso a gente é pago remunerado através de royalties, né, então tem todo um sistema ali um pouco, que a gente consegue ter um controle um pouco maior, e existem as licenças maiores também, né, que a gente pode comercializar de uma fonte de varejo para uma empresa grande também, sabe, então, e aí a gente costuma trabalhar de acordo com o tamanho dessa empresa, até para ficar mais justo, né, tem Tem o tamanho do freelancer, tamanho de uma empresa de 5 pessoas, tamanho de uma empresa de 100, de ilimitado, então esse valor
2: varia um pouco. Então, Carlos, a gente sabe que uma identidade visual, né? A tipografia é um elemento fundamental porque, como você falou bem no, no início da sua explanação aí, ela é carregada de significado. Mas para galera que talvez não esteja tão habituada assim, como que isso pode acontecer na prática, quem tá ouvindo a gente, quando a gente fala, por exemplo, de uma imagem, de um estilo gráfico, de cores, fica mais fácil de entender como isso vai se traduzir visualmente numa identidade, né? E como que a tipografia pode carregar formalmente essa identidade? Por meio de serifas, de estilos, de peso... Como que você diria pra gente que esse processo criativo, ele ganha vida, né?
1: Legal, legal. Vamos lá. Eu acho que na na, na criatividade, né, existe pra tudo, assim, eu acho que a gente lida com o subconsciente das pessoas, né, com um inconsciente também e tal, que é uma coisa é quase que um senso comum de algumas coisas, né, que geram ali tal da psicologia de cores, né, e algo muito semelhante tem também na psicologia das letras, né, dos estilos, das fontes, da da própria gestalt em si. Então eu acho que a gente como criativo, a gente pode subverter essas regras, né? Essas regras entre aspas, mas essas regras meio que existem, assim, são alguns padrões, vamos dizer assim, né? Então, o que eu quero dizer? Pô, se você quer dar um pouco mais de elegância, você pode colocar uma serifa, sabe? Uma, um aspecto de autoridade, versus se você quiser algo mais simples, né? Mais, mais acessível, você vai pra algo mais sem serifas, um peso mais mediano. Existem esses padrões clássicos, assim, que eu sou super a favor da gente subverter também, né? Por isso que eu comecei falando dessa forma. Eu acho que a partir do momento que você faz só seguindo a tendência, o seu trabalho vai ficar muito similar com o do do vizinho, vamos dizer assim, né, você pode estar reverberando, né, o trabalho de uma outra pessoa, ao invés do do, do teu cliente e tal, então, eu acho que tem esse aspecto, mas eu acho que o grande lance é a gente gente misturar, né, fazer pequenos mashups assim, pra gerar ali novas novas estéticas, né, novas expressões de marca, mas eu acho que a tipografia, ela vai frontalmente nessa história, porque eu acho que diferente das cores, por mais que o monitor aqui tem um trilhão de cores, nosso olho ele só enxerga ali umas 12, sabe, 15, vamos dizer assim, é pô, verde e tal, então, os veres Não, não é que a gente enxerga, né? A gente sabe, vamos dizer assim, lembrar. O verde da PicPay é diferente do da Stone, que é diferente do WhatsApp. É o mesmo verde, né? Só que a tipografia, eu acho que ela tem uma nuancezinha, né? E eu posso provar, né? Eu lembro que, muito bem, quando o Twitter mudou de, de fonte, que não tem uns três meses, talvez seis meses, e a galera ficou maluca, assim, falou, caramba mudou. Caramba, tipo assim, todo mundo de alguma forma percebeu aquela mudança e em algum primeiro momento muitas pessoas não gostaram tanto porque, porque leitura é hábito. Então, ah, a fonte mais legível do mundo. Cara, a fonte mais legível é a fonte que você tem mais hábito de ler, sabe? É lógico que tem algumas características ou outras que vai vão perder um pouco a legibilidade, né? Só que se a gente pegasse uma bíblia lá do Garamond, a gente conseguia ler nada, mas a galera lá conseguia. Se você desse uma elvética pra galera lá da Idade Média, a galera que que é isso, assim, sabe? aí é, hoje em dia é super legível, tá? então tem isso também que a gente tem que levar é, em consideração mas eu acho que a, como personalidade de marca é isso, assim, eu acho que a tipografia a gente consegue fazer muitos mashups né? a gente pega uma fonte, no caso da Stone que eles, eles misturaram, eles tinham um conceito de ser de, de, da brasilidade tecnológica, né? ao mesmo tempo que eles são brasileiros que eles são sorriso no rosto, barriga no balcão, né? como eles falavam, eles também tem esse lado de segurança né? de ser confiável, de ter um lado né, da segurança tecnológica, né? pra fechar a conta ali do modelo de negócio deles então a gente teve que misturar esses dois lados, né? Então a gente fez uma fonte ali sem serifas. Fizemos até uma fonte monoespaçada, né? Que é aquela fonte ali de código, que tem todas as letras têm a mesma largura. E com acabamento super pincelado, né? Se você olha de longe, é uma fonte comum, mais ou menos. Mas quando você vê de perto, quando ela tá grande, quando ela tá na camada de comunicação, que geralmente a, a tipografia tá maior, a gente percebe que tem um, um saborzinho, né? E à medida que a gente vai consumindo aquilo, depois de um tempo, você não precisa mais do logotipo da Stone para dizer quem tá falando, entende? Você coloca a cor também é uma memória muito imediata. Coloca fonte, um ou outro elemento, o jeito que tá dizendo ali da frase, e num story, na, na época de story, né, de, de TikTok, que se você não entregar nos dois milésimos de segundos iniciais, você passa, sabe, você acho que tem um pouco, acho que tudo converge para essa coisa da tipografia ter ainda mais relevância, né, porque aquela coisa da célula-tronco, né, é o, é o elemento mais essencial, vamos dizer assim, né? você vai limpando, 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 só fica no final o fundo e a, e a type, e é isso, sacou, que as pessoas estão cada vez mais se acostumando, né? Então a tipografia ela tem essa relevância e, e com mais type designers, né? Tipógrafos, né? E, e tipógrafas, né? Que também são pô, a mulherada tá voando também aqui, aqui no Brasil e fora, aumenta muito, né, essa, essa possibilidade da gente ter esse recurso que vai me diferenciar, sabe, que vai entregar uma, uma situação né, em cima dessa coisa do estilo, só para fechar, assim, é que antes da gente ler a, a tipografia, a gente as vê, né, então automaticamente, então os exercícios clássicos, assim, né, que é essa coisa, pô, eu estou te esperando, numa letra escorrendo sangue e uma letra cursiva bonitinha, sacou? Um convite você vai, outro convite você foge, sabe, então é, é, é a mesma coisa, o mesmo conteúdo só muda a fonte, então a gente é meio que, que, que já chega ali naquela situação com, alguma, com algum contexto, né?
0: Cara, é perfeito, é muito bom você falando sobre a questão das cores, inclusive, que olha, existem nuances, ah, a gente só vê 13, na verdade, quando você fala verde, porque sempre vem aquelas, não, você quer um azul específico daquilo, eu sei que existe diferença, mas na tipografia é realmente mais notável isso, e, e você como uma pessoa que lida com isso diretamente, essas nuances vêm muito desse processo de criação, que os cliente não me ouço. Não, mas assim, e nem a galera do UX,
1: né? Eu acho que, como a cor é de navegação e tal, você vai criando as escalas, beleza, mas eu acho que nessa coisa de você lembrar, de você olhar pra uma coisa e ser lembrada por ela, não são
0: são tantas, assim, eu acho. Não, é, e faz diferença, a gente sabe que faz diferença quanto mais você vai testando, quanto mais robusto é. O o interessante é que você comentou, é muito visual, você primeiro vê aquela forma, né? Então você consegue notar as diferenças de maneira muito mais clara do que a diferenciação de cor, obviamente. O que eu acho interessante é que Tudo isso vem de um know-how de design que, assim, de onde é que você pegou isso? Você começou já pensando, vou trabalhar com tipografia, ou você começou sua carreira pensando, ah, não, vou ser designer de qualquer outra coisa, e de repente a tipografia veio e falou, olha, tá aqui, e você começou a desenvolver. Como é que você entrou, sabe, nessa área de trabalhar com tipos? Que é o seguinte, eu comecei minha carreira acadêmica fazendo engenharia, tem nada a ver,
1: né? já fiz engenharia civil, fiz metade do curso, no meio eu entendi que não era isso, comecei a trabalhar com meu irmão, que é publicitário, minha mãe que era arquiteta. A gente, na época, fundou um estúdio de design de família ali, né? Que a gente pegava alguns projetos de mais de identidade visual e tal e alguma tipo, propaganda também. E a tipografia sempre, a gente sempre lidou com tipografia, né? Até quem não é designer, tá longe disso lida com tipografia, sabe? Num story que tá criando ali, tá manejando e tal. Então, a gente acaba, não precisa ser tipógrafo pra manejar tipografia, né? Pelo contrário. Então, sempre lidei e tal. E quando eu fui estudar na Miami Ed School no, no Rio de Janeiro, eu conheci o Rodrigo Sayane. O Sayane é o fundador da PLAU. Pô, feríssima. Quem não conhece o trabalho dele, pô, para agora que tá fazendo vai ver, assim, que ele é muito fera. E aí ele foi meu professor, depois foi o meu final de curso, fui para a Plau, ele foi meu chefe, hoje em dia ele é meu sócio, e a gente tem feito esse trabalho né, em tipografia, e eu aprendi muito com ele e com toda a galera da, da tipografia Acho que do, do Brasil, que a galera troca muita ideia, assim, né? E eu acho que a gente tem que se tem alguns espaço, assim, né? Que a gente tem que fazer pra começar, né? Eu, eu comecei como designer gráfico, mas eu sempre percebi o valor da, da, da tipografia nos projetos, né? Então, eu me dedicava mais àquilo do que qualquer outra coisa. Do que a ilustração, do que, sabe, pattern. Não, meu negócio era, cara, fazer um logo foda, fazer uma identidade visual... Que envolva, com protagonismo da tipografia, né, que entregue também um, um resultado interessante, e é isso, assim, sabe, eu, a gente até chama de identidade tipográfica, né, a gente acredita, né, que é esse, esse, esse ativo ali da marca, né, o principal recurso e tal, então a gente sempre foi muito por aí, e, e aí na Plau, né, quando eu cheguei lá, eles já eram uma, uma foundry. um tinham acabado de entregar o case da Globo, né? Tipografia da Globo, que é Globotipo. É projetaço aí do saiane do, do e já tinham para lá de umas 10 fontes publicadas. Da, acho que já estava até no Adobe Fontes na época. Então, o Rodrigo até fala, né? Que na, na Plau a gente desenha letras, a gente faz marcas como desculpa para desenhar mais letras. Então, é uma empresa de tipografia que ensina tipografia, que faz conteúdo de tipografia, que faz fonte, que resolve. Problemas tipográficos das, das empresas e quando e, e marca tem tudo a ver com isso também, assim, né? Então a gente acaba fazendo para desenhar mais letras aí. E eu acho assim, quem quer começar a trabalhar, pra, né, a estudar mais isso e trabalhar com isso, enfim, se especializar nessa área, eu acho que é aquela tríade que eu falei, né, de caligrafia, letra e tipografia, uma alimenta a outra. Livros, muitos livros, né, como criar tipos do esboço a tela, que a gente tem em português, livros de letra também, né, e de, de, de caligrafia, né, mas eu acho que livros de lettering, que você vai aprender a desenhar as letras são importantes, né? Porque tem uma coisa, eu vejo muito designer por aí que vai fazer um logotipo, faz um milhão de grids pô, grid pra lá, grid pra cá, pra lá, pra lá aí bota uma relação... Áurea ali no meio, uma parada, e faz tudo milimetricamente, assim. E, e tipografia não é exatamente isso, assim. Tem uma frase que é, na, na tipografia a matemática ajuda, mas a palavra final é sempre dos olhos. Né? Então a tipografia e... é formada basicamente por uma série de ilusões de ótica, né assim como no UX também, enfim, no, no, no design de interface também tem tal, mas a tipografia é o tempo inteiro, assim, né? Então o que é circular, ele tem que passar um pouco do que é quadrado, sabe? Triangular, a mesma coisa, questão de kerning, né? Então quando os passeiamentos tá todo exato, não fica visualmente agradável, então você tem que quebrar ali uma série de regras. Então, eu acho que é é começar do começo, assim, sabe? Começar com os fundamentos ali. Eu sei que quando a gente quer, sei lá, tá estudando música, já quer tocar Sweet Heart of Mind de primeira, só que não vai, sacou? Você tem que começar a tentar devagar e tal, daí volta um pouquinho pra teoria, depois tenta de novo e tal. Então acho que é meio por aí, não pegar na última trend que tá rolando e tentar reproduzir, sabe? Pô, tenta de olho como exercício fazer uma elvética. Olha uma elvética e faz. Copiando, Plágio, 100%. Aí para testar, né? para você entender ali como é que funciona e tal. é pra você lançar uma fonte dessa. Aí depois você parte pra uma garamonde. Depois você vai desenhando. E aí eu acho que tudo vai, vai melhorando, assim. Porque o desenho da o seu olhar vai melhorando. Isso que é mais impressionante. Eu, o meu olhar, acho que melhora a cada dia, assim. Ou, ou pelo menos eu trabalho, um, sei lá, um dia inteiro. Quando eu chego no outro dia, eu falo, caramba, como é que eu não vi isso aqui, cara? É tão minucioso a parada aqui. E depois você não pode olhar para uma curva fora do lugar que você fica igual um louco. Fica ali, olha curva fora do lugar ali, ó, olha o Kern tá fora do Kerning ali, pô, olha o Uber olha o Kern ali, cara, aí você fica doido porque você entra meio que nessa e é difícil depois sair, então não vamos com cuidado tô brincando, é super maneiro e eu acho que vai te dando essa minúcia que eu acho que é importante pra tudo no final
0: é, é maravilhoso ver o seu percurso porque inclusive ver como você bebe dessas áreas do design e convive conviver, isso é importante quando você vai atuar nessas áreas e assim, sendo bem sincero, Carlos quando eu te convidei, eu olhei você pelo Twitter, eu achei o um Twitter seu e vi um, uma proposta de projeto, eu falei, caramba que massa, olha que legal, um tipógrafo acho difícil e tudo, achar uma pessoa que trabalha exatamente com isso, e agora você falando em tudo que você trabalhou e que a Plau trabalhou eu comecei a ficar nervoso, velho é tanto de coisa, véio. as paradas enormes que vocês desenvolveram, isso é maravilhoso As coisas que me vêm na cabeça. Significativamente o seguinte, a gente tá muito fechado a software hoje, né? Ah não, vou trabalhar com Illustrator, vou trabalhar com Photoshop. E quando a gente fala na criação tipográfica, às vezes vem as certas dúvidas de quais ferramentas hoje auxiliam a pessoa que quer trabalhar com isso. Eu consigo trabalhar com qualquer software gráfico porque você falou, nada mais é do que um arquivo digital. Não é todo software gráfico que gera esse arquivo digital específico. Existem certos conhecimentos técnicos que são um um pouquinho mais delicados você conhecer para trabalhar com tipografia. Eu queria que você esboçasse e falasse um pouquinho mais sobre isso. Quais softwares a gente utiliza, quais conhecimentos técnicos vale a pena a gente ir além dessa parte teórica, né? De design, estética, o que, que é importante a gente conhecer tecnicamente para quando chegar no momento falar, olha, eu sei, eu consigo atuar, consigo entregar a tipo. Então, eu acho que, por exemplo, em um softwares de,
1: de desenho livre, como o Illustrator da vida, ele vai ter uns plugins que, por um, talvez, nosso ritmo de trabalho, ele vai ser só um quebra-galho, né? Porque ele ele não é um um plugin, ele não é um programa completo, ele é cheio de limitação. O programa que a gente usa no dia a dia é o Glyphs, Glyphs App, é um excelente software ele é muito intuitivo, tem muito plugin, tem muito script, tem muita coisa muito recurso adicional, assim ele não é dos mais baratos, é... e tem um problema também pra mim, que ele só tem pra Mac ele não tem pra Windows, mas o FontLab se eu não me engano, FontLab tem pra Windows, e é um programa bem similar, assim, acho que tem muitos plugins em comum e tal, porque assim cara, tipografia, você tem que entender que antes você fazer uma fonte né? você tem que pensar, você tem que desenhar muito bem alguns caracteres chave, e é por exemplo, o H e o O, sabe, começar com poucas letras. Porque se você sair desenhando, e aí você lá pelas tantas você fala, ah, pô, essa serifa aqui do N, vou mudar. Gostei, não, vou mudar. Cara, você vai ter que mudar no N, no H, no M, no K, no L, no tal. Você vai ter... É tudo em lote. Você sempre trabalha em lote, né? Então a programação aí é muito importante, né? Pra gente fazer várias modificações ali em escala e tal. Mudar a largura de várias, de várias letras ao mesmo tempo, né? Mudar peso. É, e a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Começa com poucas letras e depois você vai aumentando um pouco. E aí que entra um grande barato, eu acho, de desenhar fonte, porque as letras são quase que módulos. né Você pega uma letra uma letra S, eles são como se fossem duas letras C, cortadas, rotacionadas e tal. Então, você pega uma letra, sei lá, de uma letra E, maiúscula, você faz um L, um T, um F, você vai criando todas as outras. né E no processo do desenho da fonte, é até bom que você faça dessa forma. Né? Você de uma, você vai letra para outra, porque a consistência é muito, muito importante. né Em caso os extremos ali, para ela... Outra ilusão de ótica, né? Pra parecer que tem a mesma largura, a largura tá diferente. Mas, enfim, eu acho que é confiar no olho e ir com calma no começo, depois você vai expandindo. Mas, assim, sem medo, sabe? Eu acho que no começo a tipografia, ela é muito frustrante. Porque a gente acaba, sabe, querendo fazer algo, sei lá, fazer uma fonte serifada, cara, é super difícil, tem muitos pontos. Começa com uma fonte mais simples, começa com uma futura, talvez... uma uma elvética, sabe, e vai fazendo sem querer reinventar a roda se você fosse estudar qualquer outra coisa música, você querer fazer uma uma partitura de bar, inventar na primeira, não, você vai primeiro reproduzir a de bar tocar igualzinho ele tocava, pra depois você querer um dia fazer a sua, sabe então acho que tem que ter um pouco disso, assim você tem que começar pelos fundamentos sem, sem, sem medo, sem problema nenhum, que eu acho que é muito
0: por aí. Cara, é maravilhoso entender inclusive essas ferramentas sabe, porque tem muita gente que olha e fala não, sei Illustrator, eu vou conseguir criar todas as fontes possíveis que existe dentro da minha caixola, que vou conseguir disponibilizar essas fontes e não é bem assim. O fato de você ter comentado que existe o Glyphs que existe o FontLab, eu acho super valioso pra quem tá querendo introduzir e começar nessas, nessa área né de atuação. E, e a gente falando de área de atuação, vem uma pergunta um pouco complicada, que é cara, e o mercado? Pra quem quer atuar com isso? Porque, por exemplo, é muito específico, sabe? Ah não, quando você é designer você consegue ir em uma gama de coisas. Agora você olhar e se autodenominar não, sou uma pessoa tipógrafa. E aí, o mercado consegue identificar, sabe? Tá maduro pra identificar essa profissão. Essa profissão vem sendo valorizada, não é tão valorizada. Qual a sua visão sobre isso, né? Legal, legal. Vou tentar
1: responder de algumas formas, assim. Eu acho que no Brasil ainda tem pouca gente fazendo tipografia de alto nível, assim, infelizmente. Acho que esse número tá aumentando e tem cada vez mais estúdios entregando trabalhos tipográficos, mas eu acho que ainda é muita quem de outros países, até menores, como Portugal, sabe? Uma coisa europeia, tem muito mais... Na Suíça deve ter um tipógrafo cada esquina, né? No Brasil é um pouco mais puxado. Eu acho que o mercado, cara, tá cada vez melhor. e o momento de entrar é é ontem, sabe? Pensa o seguinte, muita gente faz identidade visual, muita gente, muitos designers, né? Talvez seja a profissão, o o ramo, talvez que domine ali junto com o design de interface, e social media, enfim, mas é uma coisa mais voltada pra marca e tudo mais. Então, uma coisa que a gente costuma fazer muito, e foi até eu, eu aprendi a fazer tipografia assim, né, lá na Plau, porque imagina, eu cheguei como designer gráfico na Plau lá atrás, e todo mundo, um, vários tipógrafos, né, o Rodrigo, Sayane, a Flora de Carvalho, o casa Casaprima, galera, pô, depois dá um Google aí em que um desses que só fera, e eu queria aprender, não sabia, me frustrado e tal, e aí todo projeto que tinha pra fazer de identidade visual no estúdio, eu me embrenhava pra fazer o logo, e do logo eu expandia pra fazer uma fonte, sem cliente pedir sem o meu chefe pedir, sem o estar no escopo, para aprender mesmo. No primeiro ficou mais ou menos, no segundo ficou melhor um pouquinho, no terceiro o cliente já gostou e aprovou, no quarto já estava sendo remunerado. Então é um negócio da gente querer correr atrás para fazer algo, para entregar algo que a gente não, não foi chamado, mas quer aprender. E aí eu fazia muito nesse, nesse escopo, que aí dá até para fazer com o um plugin de Illustrator, que é isso, você faz um logotipo, aprova aquele logotipo, e daquele logotipo de 4, 5, 6 letras, você faz as outras letras, todas, sabe? E aí cria uma fonte de play com aquilo, né? Que é muito escreve o próprio logo, e escreve títulos, sabe, escreve posts de uma forma muito muito simples. Isso para uma empresa média faz muito sentido, porque uma empresa média não tem uma equipe grande de design, sabe? E fonte é um arquivo muito, muito fácil, né? Roda no, no Word, roda no PowerPoint, roda no Figma, no... Nesse todos de graça aí, Canva, sei lá o que e tal. Então, é muito... É, é muito prático, né? para um cliente médio ter isso. Então, acho que esse foi um jeito que eu tive de começar a, a, a trabalhar com tipografia, é, e é um jeito que eu recomendo também, porque eu acho que é isso, a partir do momento, você não precisa fazer de graça pro seu cliente, né? Mas eu, eu acho que é um jeito fácil de você treinar, né? Eu tava num estudo então já estava sendo remunerado ali para fazer aquilo é, e fiz para aprender até que um dia calhou de ser chamado para fazer uma coisa que eu te entregue. Enfim, é isso vai, vai vai girando ali a roda do teu portfólio,
2: né, da todos os skills e a coisa começa a acontecer. O pessoal que procura trabalhar lá com vocês, que enfim tenta um estágio, tenta uma vaga de emprego, é designer mesmo de formação ou não necessariamente tem uma, uma abertura para meio que qualquer pessoa ou se por enquanto ainda tá mais fechado para quem é designer gráfico, digamos. Hoje
1: nossa equipe é toda formada por designers. Todo mundo é designer, todo mundo é atendimento, todo mundo é, é claro que a gente tem a nossa RH. Que também faz a parte financeira, mas e resta todo mundo criativo, assim, e muito horizontal, por mais que seja até meio clichê, pela isso e tal, mas chega no momento que tem o a, 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 né, a, a, a voto de Minerva, mas é quase com um voto, assim, né? A gente fala que é uma Câmara dos Deputados do Bem, assim, sabe? Cada um tem um voto, uma voz e tal, e a gente tenta ali fazer uma política, mas é um, é um pouco assim, a gente acredita muito nesse modelo que não tem tantos intermediários, assim, sabe? Atendimento, passa para criação, que volta pro atendimento, que vai pro financeiro, e tal, lógico, somos em 6, 7, muito mais fácil que fazer numa empresa de 300 pessoas, né, mas é assim que a gente trabalha, tentando ser pequeno e eficaz também, né? eficiente.
0: Não, é, faz sentido. Isso casa muito também, inclusive com o que a gente tenta aplicar. O que a metodologia Ágil é tentar aplicar isso a empresas de grande porte, né? Então é legal ver como essa conversa faz sentido. Uma das coisas que normalmente as pessoas se perguntam, pelo menos eu me perguntei, é toda a área, sabe? De atuação, tem aquele momento do trabalho onde você fala, ah, eu vou ter que fazer isso. E, e aquele momento difícil, aquele momento que você olha e fala, hum, essa é a parte mais difícil. Quem trabalha com diagramação vai ter um momento da diagramação que fala, ah, vamos lá, agora é a hora de, de ajustar as linhas. Ou agora é a hora de, de ajustar as colunas. Então, dentro da, da tipografia, qual, qual é o momento que você olha e fala, olha, gente, normalmente esse é o momento onde você vai parar, pensar, tomar um café e fazer com a força de Deus, sabe? Eu queria entender um pouquinho da sua experiência, né? Se existe esse momento também quando você trabalha nesse tipo de projeto e o que, que a gente tem que prestar atenção para nessas horas ficar mais calmo, sabe? Cara, eu acho que certamente é o espacejamento né?
1: e o kerning, palavrinha aí que já devem ter ouvido falar, que assim o kerning é a exceção do espaçamento você pega uma palavra atacante o ATA, se ele tiver um, um H-T-H, ele não precisa ter um, um kerning, porque as laterais são retas, mas um A-T-A maiúsculo, tem, fica um buraco muito grande né? entre a, o triângulo do A e a, a barra em cima do T, então a gente tem que aproximar, só que isso a gente tem que fazer com todas as combinações de todos os caracteres, né? eu falei lá no começo que uma tipografia uma fonte, né? ela é uma, ela é uma, uma ferramenta totalmente intercambiável e tal. Então a gente tem que pensar por, como é que o G bate com a, o colchete e aí isso a gente vai gerando vários e vários e vários exemplos assim, revisando, revisando. Mais recentemente até tem um software que a gente usa chamada Kernon, que é um, um kerning feito através de uma inteligência artificial que a gente vai dando algumas informações né e à medida que a gente vai editando uma coisa ele já entende pra reproduzir em outro lugar. E ele tá sendo assim, revolucionário na minha rotina, por exemplo. Porque tinha dia que eu ficava assim, ai não, tem que fazer kerning hoje. hoje A semana toda assim, sabe? Aí tal, pô, fazer um café, já vim aqui e tal. Hoje em dia, não. Tá muito mais tá muito mais fácil. É lógico que as revisões vão ser sempre essenciais. Tipografia é revisão eterna de tudo, sabe? E como fazer? Em lote. Você viu uma coisa, pô, essa coisa tem que ser vista em todos os outros contextos que ela também pode estar aplicada. Então, é meio por aí, assim, cara. Mas tá melhorando, pô. Tá muito mais fácil. Mas ruim era não de ver ser assim antigamente, né? Aquelas pranchetas gigantes botar, foi fazer um monte de parada, aí errou no nanquim. Meu Deus, tem que raspar. Pô, hoje em dia como comando dizer aqui já foi, E nada
0: reclamar. Ai, é, perfeito, cara, perfeito E eu admito que, assim, não sei Eu sou um pouco suspeito pra falar, mas, cara Eu acho admirável você conseguir Falar da palavra atacante e ter Tanta informação sobre uma palavra Você falou muita informação, falou, cara, o que que eu presto Atenção nisso, em triangulação do ar Olha que bonito falar isso, sabe Não, é muito legal, cara, e outra você clichê aqui e vou falar, viu aí, ó Camadas de design e tecnologia Ajudando a gente aí a não Ficar tanto tempo no cane, porque Você consegue ter inteligência artificial atuando em cima disso, coisa que a gente não imaginava um tempo lá atrás. Agora eu aperto um botão e vou pra praia. <risos> não é só assim também, não. É o um botão criar, né? Um dia vai ser, quem sabe? E lembrando que foi o que você comentou: não é fazer isso e pronto, né? Tem revisões. Então o lado humano nunca vai deixar de ser importante. Mesmo que a gente comente sobre inteligência artificial, sobre tecnologia e tudo, cara, não vai perder esse lado humano. Precisa desse olhar, precisa desse carinho. Porque, querendo ou não, continua sendo design, continua sendo solução e continua sendo empatia. Né? Você está entregando alguma coisa. Cara, sério, eu acho maravilhoso esse papo, assim, deu pra entender muita coisa, elucidar muita coisa. E como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço agora pra quem tá escutando a gente consiga te achar nas mídias sociais, consiga te acompanhar pra ver esses projetos maravilhosos que você faz parte, que como eu disse, eu fiquei até nervoso no meio da conversa. Onde é que o pessoal consegue te achar, Carlos?
1: Pô, legal. Minhas redes pessoais mais ativas aí são o Instagram, que é Carlos Minho, é Mignot, M-I-G-N-O-T, e o Twitter, né, tô começando a ficar um pouquinho mais ativo lá, tem um site da Plau, que é plau.design, é um Instagram da Plau, que a gente tem feito cada vez mais conteúdo, a gente colocou agora um setor só de conteúdo para a gente fazer cada vez mais, Plau Design, né? mesma coisa lá no TikTok também, que a gente tem feito algumas coisas, o Twitter também, é, e aí o nosso site tem as fontes de varejo, né? tem fontes que vocês podem baixar como teste, é, e tem muito conteúdo lá também no blog, né do, do Entrelinha, vários artigos super legais aí. É, escritos, pelo, muitos deles, pelo, pelo Walter Costa, né, que é o nosso nosso head aí, né, de conteúdo, o Sayane também, a Ana Laura, todos da equipe assim, contribuem um pouco. Tem o um curso na Doméstica que eu já falei, então quem tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto, é um curso super rápido super pontual, assim, bem bacana. É isso, assim, eu sou muito pitaqueiro, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, me mando tá fazendo algum projeto, tá com dúvida, me manda lá no meu direct, às vezes eu não respondo de imediato mas uma hora eu vou, respondo, tento dar um feedback, porque eu acho que o mercado cresce quando eu acho que as pessoas pessoas também tentam fazer um pouco disso, então eu tento fazer um pouquinho ali da minha parte. E é isso, galera. Vamos trocar ideia. Vocês viram que eu sou super
0: prolixo, adoro falar do assunto e qualquer coisa, tamo aí. Maravilhoso, Carlos. É um prazer enorme ter conversado contigo e saber que as pessoas podem, sim, ver os seus projetos, conversar com você. Isso é, é assim super valioso para quem tá escutando a gente. E, Felipe, para quem quiser acompanhar os seus projetos, acompanhar o que você vem construindo, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Bom, Luiz, eu tô na Alura, né? Então, tenho diversos cursos lá sobre design gráfico, de modo geral. Berrense tem o meu portfólio, não, não entro o tempo todo, né? Mas, eventualmente, posto alguma coisa que, treinando uma ferramenta, experimentando uma coisinha ou outra, que é Felipe laboriou né? E aí, de praxe eu sei que você vai deixar o links. Então, pra quem quiser conferir, tá lá. E aí, isso pode chamar, trocar ideia também. O pessoal, eventualmente, adiciona no, no próprio Hense, no LinkedIn. Fica à vontade aí.
0: Ótimo. É exatamente o que você comentou. Pessoal, pra quem tá escutando a gente, todos esses links, inclusive o que foram falados durante o episódio, vai ficar aí na descrição, pra você se inspirar com esses nomes no qual o Carlos comentou, nos livros que o Carlos comentou. Então, é maravilhoso que esse episódio tá recheado de, de referência pra gente. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês dois assim como agradecer a presença de vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento. Lembrando, mais uma vez de dar aquela sua avaliação no agregador favorito que ajuda muito a divulgar esse conteúdo e como o Carlos falou, pessoal, a gente precisa começar a entrar nessa área de tipografia, se você gosta para ontem, porque o mercado está pedindo a gente pode amadurecer isso aqui dentro né? então difundem esse conteúdo porque é super valioso, mas acredito que seja isso. Um abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo Layers.tech Fui! o layers.tech uma produção alura.com.br edição radiofobia podcast e multimídia